0: Hola, muy buenas, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast eh, de Educando en Conexión con vosotros y vosotras veis. Y hoy tengo un invitado muy especial que se va a presentar a sí mismo y no es Jack Persson. Bienvenido.
1: Bienvenido. <risa> Ese invitado especial. me ¿Es presenta siempre igual? ¿Soy el, tu único invitado especial o no. os, todos tus invitados son especiales?
0: <risa> Creo que es como no escuchas el podcast, es lo único que escuchas. <risa> Aquí a Miguel, eh, que va a venir a hablarnos hoy de paternidad. Ya hicimos un podcast el año pasado. Y este año pues hemos dicho, pues vamos a repetir para el Día del Padre porque seguro que se quedaron cosas pendientes. Y pusimos un sticker de preguntas en Instagram. Y entonces nos dimos cuenta de que había cosas que ya habíamos hecho en el podcast del año pasado que la gente no había escuchado. Eso fue, un, bueno, pues fail porque no queremos repetirnos. Y nos dimos cuenta también de que eh, claro, como era una pregunta enfocada a los padres que siguen eh, mi cuenta y es un 4%, pues no lo debieron de ver. Y entonces empezaron a llegar preguntas, pero que eran, no sé, a ti ¿qué, o sea, qué, qué te resonaba a ti con esas preguntas? Puedes ser sincero, este es tu espacio. Malestar. Malestar. <ríe> eran quejas sí. eh, encubiertas de preguntas, a nuestro juicio, que igual no lo eran, pero no lo parecían. Entonces lo que se nos ha ocurrido es hacer esas preguntas desde un punto de vista diferente, con más compasión, con más empatía, para poder llegar realmente a las personas que queremos que escuchen este podcast, que son los padres varones, que me consta que algunos se han animado a hacer el curso con su pareja después de haber escuchado el podcast. O sea, es, bueno, pues hay, hay una doble función, que, que es eh, celebrar el Día del Padre y dar reconocimiento a todos esos papás. Y también que se animen a hacer los cursos. O sea, no que los compres, sino que los que ya tienen comprado su, su pareja, que los puedan hacer juntos. ¿Qué te parece mi idea, Miguel?
1: Bien, todo lo que sea difundir y que la gente sea consciente de, de que pueden mejorar sus relaciones, en este caso, con, con los hijos. Bien, parece bien. Si ¿Sí se puede echar la mano.
0: Vamos a empezar por la etapa... Perinatal. La pregunta era que, que al, al papá le parecía que el posparto estaba siendo un tsunami para él. Y yo quiero ir un poquito más allá. ¿Cómo viven el, los hombres el embarazo de sus parejas?
1: Hmm. Y la verdad es que ya o sea, me pongo a pensar y tampoco me acuerdo. No sé si es bueno o malo. A lo mejor lo tengo, no, no tengo reprimido el recuerdo, ¿no? Pero lo recuerdo mejor cuando no había tanta presión y tanto estrés, por ejemplo, cuando con el embarazo de abril, porque evidentemente pues éramos solamente lo, los dos y no había te vaya, ningún peque por ahí poblando. Y, y la cosa creo que se fue complicando por, con futuros, eh, con las siguientes hermanas. No tanto en sí por el embarazo, que ya de por sí pues entiendo que... Que para vosotras es, es un cambio bestial en todos los aspectos, desde físico hasta emocional, sino porque además iba acompañado de otra serie de elementos de estrés, trabajo, niñas más pequeñas, exigencias. Eh, lo estaré haciendo bien, estaría, claro, cuando estabas embarazada, a lo mejor del primero, o yo, por ejemplo, cuando estabas embarazada de, de abril, no tenía pensamientos de, uy, lo voy a hacer bien, no ¿lo, lo voy a hacer bien, bueno, cuando llegue ya veré, pero sin embargo, cuando nacieron las siguientes hermanas, sí que tenías la preocupación de, lo estaré haciendo bien con. La que tengo ahora, lo seguiré haciendo bien con. O a lo mejor lo estoy haciendo mal. Entonces, creo que se juntan ya varias ...varias cosas. No lo recuerdo, como he dicho, como algo desagradable durante el embarazo de, de Abril, ¿vale? Sí fue peor durante los... el resto de las. Roman, eh, el resto de los embarazos, pero creo que porque se juntaban ya varias cosas, varias fuentes de estrés.
0: Y el estrés mal. Mal. Vale. Y esto se junta con otra de las preguntas que no nos han hecho en esta ocasión, pero sí recuerdo de otras veces, esta vez sí, por hombres que decía que los varones no tenían espacios en el que poder expresar todo esto, que las chicas, por lo menos, eh, nos habíamos construido nuestras tribus, bueno, muchas personas en las que podíamos hablar libremente, más o menos, de estas cosas que nos pasaban y sin embargo como que los varones es yo me lo guiso y yo me lo como
1: creo que es un poco de, de libertad también o sea el espacio puede existir otra cosa es que a lo mejor entre entre nosotros o entre nuestros conocidos o entre nuestros amigos pues a lo mejor no sean temas de los que eh, hablemos yo tampoco tenía la necesidad, la necesidad de pero si en algún momento determinado con algún compañero pues, eh, pues surgía pues evidentemente podía trasladar mi parecer pero no creo que sea tanta ausencia de espacios que creo que espacios para la expresión de masculina los hay como que no estamos educados para que sea una cosa que, de la que bueno pues hablemos digamos así en, en público creo que ese si se me lo guiso y me lo como tiene más que ver con la educación que hemos recibido que con es decir, de la incapacidad de expresar lo que sentimos que en realidad con la ausencia de espacios
0: entonces para ti no es una cuestión de ambiente preparado Sino de adultos preparados. Sí. Vale, ¿y qué hacemos con todo ese mogollón? Porque igual necesidades sí que hay.
1: El hecho de ser consciente de que necesitas expresarlo es un paso. Y, y luego después a lo mejor pues eh, buscar, la, no sé, buscar el, el lugar o buscar otro tipo de tribu diferente donde se pueda expresar este tipo de, de opiniones.
0: Por ejemplo, en tribus de mujeres.
1: No, no creo que en tribus de mujeres sea quizás no. el más el lugar más indicado, pero muchas veces normalmente cuando a lo mejor nosotros empezamos a movernos con, con otras familias o cuando tú estabas embarazada de abril y, y te movías con, con personas que tenían tus mismas inquietudes en cuanto al embarazo, pues eh, en esos círculos pues, también aparecían los padres. Eh, en ocasiones, sí que es verdad que yo me acuerdo, por ejemplo, que yo era de los pocos padres que aparecía por ahí al principio, pero, pero luego, según han ido creciendo más las niñas, según nos hemos ido encontrando más familias, han ido apareciendo también muchísimos más padres. Y más padres, sobre todo conscientes también, en ese sentido. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido así, se prácticamente casi apareció solo el, el espacio de, de, de expresión. Porque esos padres tenían también las mismas inquietudes, ¿sabes?
0: O sea, como que tu propuesta sería confiar que la vida te va a llevar a personal que crían parecido a ti con los que vas a poder tener esos adultos preparados porque el ambiente ya lo estaba
1: siempre sí, y cuando tengas las inquietudes de un tipo de crianza diferente a la que hemos recibido nosotros más parecida a la que estamos dando nosotros a nuestras eh, hijas, llámala respetuosa llámala con cercanía Etiqueta, como quieras X, sí. X.
0: educando en conexión lo llamamos vale, así pues, en nivel marketing es eso lo que
1: hacemos perfecto. Pues, pues dentro de esa tribu de educando en conexión al final de la larga, por fuerza, yo digo, hablo de mi experiencia, los encuentras. No, y por fuerza no, vamos, por, por propia evolución de natural.
0: Vale, y las personas que igual nos están escuchando y todavía no han encontrado esos lugares, aparte de mandar esa esperanza, ¿qué pasa cuando tu entorno más cercano es gente que cría de la misma forma que les criaron porque eso es, bueno, también es una elección que hacemos? Uh -huh. ¿no? al final cuando te enfrentas a la crianza hay personas que hacen lo mismo que hicieron con ellos y es lo que pueden hacer hay personas que se acuerdan muchísimo y hacen justo lo contrario que en ocasiones les puede llevar a, bueno, pues tener dificultades parecidas y luego está como el tercer grupo que es el que desde la conciencia dice, a ver ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tengo yo dentro? ¿Qué patrones estoy repitiendo? ¿Qué heridas? ¿Cómo sanarlas? ¿Qué pasa cuando te enfrentas o, bueno, o te comunicas con uno de los dos primeros grupos? Porque hemos hablado de cuando encuentras del tercero, que, pero ¿qué pasa cuando están los primeros?
1: Yo, yo creo que está un poco en contacto. Y cuando estoy, pues, hombre, yo particularmente desde mi punto de vista interno y si querés incluso hasta egoísta pues me reafirmo en que lo que lo que estoy haciendo me parece lo más lo más correcto no puedo ir por ahí diciendo a la gente lo que tiene que hacer entonces tampoco me arrimo mucho a ese tipo de ambientes es decir a mí me pasaba por ejemplo poco lo que al principio yo al principio tampoco tenía digamos una tribu masculina que tampoco es que la tenga ahora a ver si me entiendes pero como es siempre claro, Que pero siempre voy eh, un poco a mi, a mi bola y a mi rollo, y dentro de ir a mi bola y a mi rollo, pues había cosas que, que, que me chirriaban, que no me gustaba, por ejemplo, de cómo me habían educado a mí, o, o no me gustaba cómo había visto que habían educado pues a otros pequeños de mi entorno, y decidí yo mismo cambiar todos esos patrones también. Me he apoyado evidentemente por ti y lo que veía en lo que tú hacías, y decidí directamente, en plan solitario, cambiarlo. Pero claro, yo entiendo que hay mucha gente pues a lo mejor no tiene esa capacidad o esa voluntad o se deja arrastrar por el resto de la vida. Yo al principio, los primeros años, me dejé arrastrar por el resto de la vida. Y así me fue.
0: O sea, como que te diste cuenta a posteriori. Sí, y, o sea que la conciencia no es algo que se tenga así como ya de repente, ¿no? Es algo que va progresivamente calando. Claro, no,
1: yo había cosas que tenía pequeñitas que me salían de sentido común y para, para tratarlas desde, desde la conexión y, y había veces, había muchísimas veces que no funcionaba y, y no funcionó y me tocó luego reparar y y empezar a, a, a darme cuenta de que era consciente en algunas cosas y, y potenciar esa, esa consciencia y
0: volviendo a la pregunta que nos han hecho que hemos dado así un pequeño rodeo pero que me parecía necesario, el puerperio para los padres, yo tengo que reconocer que con toda sinceridad que cuando leí la pregunta de para él es un tsunami o sea mi, mi... lo primero que me saltó fue que un disparador en plan pues imagínate para alguien que y un melón <risa> y tiene las tetas en carne viva no sé cómo decirte ese pensamiento me lo escuché y dije uy, igual estás un poco enfadada y entonces ya te trasladé la pregunta desde la neutralidad
1: ¿neutralidad? ¿qué neutralidad? te la leí vale, vale, vale vale eh, uf. pues es verdad que es difícil y es difícil y yo reconozco que me mantuve un pelín con un pelín de distancia más de la habitual <risa> claro a ver sin que se notara mucho porque tampoco puede desaparecer pero pero por ejemplo fueron las primeras luego en no, en, en abril no, no fue con Emma además lo noté sobre todo porque con Emma luego después más adelante también estaba muy desconectado de ella y me tocó, otra vez re y me re tocó reparar, reparar eso. Pero con, con Abril, evidentemente, al ser la primera, pues creo que estuve muchísimo más cerca de ti y de, y de la chiquilla. Eh, con Vega pude reparar un poquito lo de la, la lejanía que había tenido contigo y con Emma. Y ya con Lola en principio me me, me vinculé prácticamente de principio igual que me había pasado, por ejemplo, con, con, con Abril. Pero no tanto, sobre todo evidentemente, no sobre todo por el, por el periodo en sí, sino por, por la propia presión de que somos una familia grande, eh, estamos trabajando, eh, tienes unas pequeñas que atender, tienes además una, una madre que hace poco tiempo que ha parido y además tienes un bebé, etc. Entonces eso va increchando y es, es, es más todo ese ruido de alrededor o yo lo viví más dañino todo el ruido de alrededor y el estrés añadido de la vida y la no conciliación que, el, que en sí el puerperio
0: o sea para ti el puerperio más difícil de los cuatro ¿cuál fue?
1: yo creo que fue el de Emma
0: ¿el que no estuviste? sí
1: y eh, ahí además sí, ahí más, yo, sé, ahí que, yo sé que fui ahí el que, el que provocó ese, esa dificultad porque luego con Vega también fue complicado
0: ¿con Vega fue complicado? no,
1: pero fue, fue complicado no el puerperio no son lo mismo sino el ruido de alrededor la presión de tienes que seguir trabajando tienes que seguir haciendo estas cosas tienes unas niñas pequeñas a las que tienes que atender etcétera 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 más que en sí el, el puerperio porque bueno yo sabía que tenía que estar eh, a tu lado que todavía evidentemente pues ya no estabas embarazada pero tienes una serie de necesidades y tu labor principal durante las primeras semanas y los primeros meses es cuidar de ese de ese melón y, y yo, pues, yo me, me tomé la misión en principio de, de, de asistirte para, para que tu tarea fuera lo más sencilla posible. Pero claro, a la vez había niñas pequeñas, a la vez había trabajo. Y eso que con Vega también empecé a trabajar eh, menos. Un mes o así. ¿Sí?
0: Es una movida esto, ¿eh? ¿eh? Porque al final, claro, pues ponemos una carga... Que, que igual tampoco sois capaces, los chicos, de asumir. Y si no se hablan las cosas, pues se acaban enquistando. ¿Y de lo, todos los puerperios, cuál es el que te pareció más fácil? El abril. A mí a nivel emocional fue el más difícil, claro, porque era la primera vez que tenía un bebé. Y como, yo que sé, fue fue, fue abril fue una niña bebé complicada. Eh, pero a nivel de cansancio, agotamiento y estrés fue el de Emma.
1: Sí, claro, pero claro, la diferencia fue, por ejemplo, que en el de, en el de abril yo por aquel entonces trabajaba poquito y estaba sí. un montón de horas y yo me acuerdo, por ejemplo, que, que al principio de que desde los primeros días, las primeras semanas, tú descansabas un montón y claro, todo lo que no descansabas por la noche lo descansabas por el día. Y yo me quedaba con ella por las tardes y estábamos, o me la sacaba un ratito a pasear, o me sí. Y a ver, tampoco muy lejos porque la chiquilla tenía que comer y además como comía fatal también. Pero el de, claro, en Emma, Emma fue el en el que yo estuve más tiempo invirtiendo trabajando, entonces prácticamente casi no tenías eh, ayuda.
0: Bueno, este problema ya no le van a tener las personas que nos escuchen, porque ah, por, por suerte o por desgracia ahora tenemos, tenéis bajar de paternidad mucho más largas de las que había antes uh -huh. entonces bueno pues bien esa parte bien que hubieran podían haber ampliado también las de las mujeres eh, o bueno se podían haber hecho muchas cosas que no vamos a entrar en esto hoy sí pero bueno eso es un apoyo la persona que es manos de la mujer que acaba de dar a luz y está teniendo un bebé pues eso también está bien no uh -huh. mi pregunta es que si te quieres evadir te vas a evadir igual. Entonces, ¿qué sí. estará pasando ahora?
1: pero sí, el tema es que, o sea, es verdad que es un tsunami emocional. O sea, es que yo tampoco puedo hablar de eso porque no me toca, es decir, porque no soy porque no soy mujer, es decir, no, no he pasado por no, eso. pero
0: el, el chico decía que para él era un tsunami.
1: Claro, no, no, pero sí, pero es verdad, sí es verdad que es un tsunami emocional, o sea, pero es que probablemente nosotros recibamos una el que un 20% de todo lo que os está pasando a vosotras en vuestra cabeza y en vuestro cuerpo a la vez. Sí, y, a no. No, y a lo mejor soy exagerado con el 20% <risa> claro, es decir, a ver, tampoco quiero coger ahora y decir, no, no, es que, que no soy el protagonista yo, es decir, que yo en todo caso bueno, claro, que también es verdad la misión que yo me tome que, que cada uno se tome la misión como no le dé la gana pero... poder
0: ser protagonista de tu propio puerperio
1: claro, pero, pero yo también tengo la misión de decir, hombre, pues es que es de entenderte y de, de empatizar en la medida de lo que yo pueda empatizar sin haber vivido eso directamente me refiero en, en mis propias carnes, es decir, bueno, pues no, evidentemente no me lo voy a tomar como algo personal tengo que entender que estás cansada, tengo que entender que ha sido un desgaste físico, un desgaste emocional que lo está siendo y que lo va a ser en los próximos meses y que, y que no es un desgaste emocional que venga de la noche a la mañana, que esto no es coger solamente el parto y ya está es que es todo el embarazo, desde el minuto uno entonces bueno pues no me lo tomé para nada personal y si tenía un huequecillo para tomarme esos microratos pues me los me los tomaba, ¿no? yo por ejemplo muchas veces pues al principio pues con abril pues me los tomaba en el trabajo y muchas veces al trabajo iba a descansar
0: <risa> yo también iba al trabajo a descansar antes de ser autónomo
1: al trabajo iba a descansar y luego ya volvía a casa y bueno venga pues sí venías cansado del trabajo pero venías con la cabeza eh, libre de, de, de no haber estado todo el día pues vamos a decir acompañando esa, ese tsunami
0: o sea necesitabas eh, un espacio para poder recuperar tu energía para poder seguir acompañando el tsunami
1: Sí, claro, pero igual que en la crianza.
0: Como que tienes dos tsunamis, el tsunami del puerperio ajeno y el del puerperio tuyo.
1: Yo no lo viví como un tsunami, para mí.
0: ¿Para ti no fue un tsunami? No. Tú ibas ahí con tu barquita de remos, tiqui, tiqui, tiqui.
1: lo que tarde, tardo. ¿no? Por eso es lo que digo, que el problema principal lo vi más en el ruido exterior que en sí en interior. Que el ruido exterior es un coñazo, pero bueno, como yo siempre he vivido mi bola a todas partes, pues ya ta, 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 me daba igual.
0: Otra pregunta era, los primeros veces del bebé... Cuando el bebé solo quiere mamá, claro, pues muchos padres se sienten un poco como rechazados. ¿Qué pasa? Naturaleza. <risa> Biología. Biología,
1: naturaleza. No sé, llámalo genética, llámalo X. Y es que es, es vuestra cría. Y estás siguiendo con esa vinculación que ha empezado cuando estaba en el, en el vientre. Y a nosotros nos toca vincularnos, pero nos toca a lo mejor vincularnos, pues evidentemente, de otra forma, de otra manera y aprovechar los microespacios, pero la, la cría lo que necesita principalmente para su sustento, nos guste más o nos guste menos, es a su madre, pero por propia biología. Bueno, no otra cosa, ¿sabes? La pero... necesita
0: para determinadas funciones claro. y otras funciones que sí que
1: claro. Entonces, le puedo dar calor, le puedo dar cariño, la puedo mecer para que se duerma, me la puedo llevar de paseo, pero eso es un porcentaje del tiempo. ¿Cuánto puede ser? ¿40% con respecto al 60% de lo que os puede necesitar a vosotras?
0: Y 20-80.
1: Perfecto, pues ya está. Lo dices tú. 20-80. Pues 20-80, perfecto. Yo, yo tengo claro que, que, que eso cambia con el paso del tiempo.
0: Sí, que ahora mamá y papá claro. son iguales. Es
1: que si ya me lo empiezo a tomar personal cuando tiene dos semanas, me empiezo a tomar personal, que es que no quiere estar conmigo, pues entonces cuando tenga 18 años o tenga o vamos a poner como tenga 13 años en plena pubertad pues ya si ya me he tomado personal lo uno ya te digo ¿cómo me lo voy a tener que tomar? entonces hombre evidentemente es una cosa que tenemos que entender nosotros como padres padres me refiero hombres bueno hombres o hombres no solamente o sea la, 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 la parte progenitora que no ha tenido ese, esa vinculación o que no está teniendo esa vinculación con el parto es otro tipo de, de, de parejas ¿vale? o por ejemplo pensando en adopciones que hay, por ejemplo es un poquito más complicado incluso para ambas partes entiendo todo si son mucho más pequeños Esperamos, en el caso que no es nuestro que es el que yo puedo hablar por experiencia eh, propia que todo llega al final
0: y si está suponiendo muchísimo dolor eh, esa sensación de sobro o me siento rechazado ¿qué pasa? ¿Tú, ¿tú qué le dirías a esa persona? desde la compasión y desde el amor incondicional
1: yo lo, lo, lo primero que lo expresara y se lo expresara a la pareja, evidentemente sin ningún tipo de juicio, es decir, que entrenara el mensaje un par de veces antes y que fuera siempre desde el, desde el yo y desde el sentimiento
0: En plan taxi driver, ¿no?
1: Como que en plan taxi driver?
0: Que se sienta ahí, se pone ahí delante del de Claro, sí,
1: sí, 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 que lo entrene y cuando incluso que lo escriba y cuando vea que entrenando el mensaje no se puede apreciar ningún tipo de juicio en ese mensaje porque a lo mejor estás tan tocado que sin querer pues vas a proyectarlo en la otra persona. Y la otra persona, evidentemente, no está tampoco para eh, no pensar <risa> está en con ese su momento. De... De claro. Entonces, eh, y decir, oye, pues eh, me siento un poco abrumado, o me siento un poco triste, o eh, me gusta. O, por ejemplo, incluso algo más positivo es me gustaría estar más cerca. Que oye, ¿te importaría esta que esté aquí mientras estás dándole el pecho? O le puedo bañar yo, o mientras estás bañándole, y puedes estar acariciando, pues estar haciendo un montón de cosas con el bebé. Yo, yo le hacía un montón de monerías cuando estaba, por ejemplo, comiendo. Pero claro, evidentemente, eso todo lo tenía que preguntar a ti, porque eras tú la que estabas en ese momento. Y, y evidentemente, si veía que cierto signo de incomodidad en alguna de las bebés, pues automáticamente nada, la daba esa caricia y me marchaba
0: pero hay más cosas que se pueden hacer hay más
1: cosas que se pueden hacer yo me la ponía en la mochila y me la llevaba a la calle y, yo y
0: me... limpiar los baños que el otro día lo decía no sé quién <risa> limpiar los baños sí, pero alivia a... el tsunami ¿eh?
1: sí pero pero estamos hablando de, de... que se siente rechazado por el bebé Eso, eso ya. oye
0: no que igual tiene que encontrar su lugar de pertenecer y es que igual en este momento Ajá, de tu vida pertenecer significa limpiar los baños hacer la comida hacer la ejemplo. comida limpiar los baños y la compra coger bebé llevártelo de paseo eh, sí,
1: es decir, buscar la, pañales, forma, la forma de satisfacer tu necesidad
0: de pertenencia, de
1: pertenencia a lo mejor haciendo usulpar, que otras personas pertenezcan eso. o que se sientan cómodas en la pertenencia. Sí, uh -huh.
0: ¿qué te parece? Idea cae. ¿eh? Claro, si no, no te la van a comprar. Bueno, pero, bueno. bueno yo, yo la lanzo. <risa> no la lanzo mi idea. Bueno, ¿no? Yo
1: entendiendo la pregunta tal y como la, la, la plantean. No creo que quien plantee esa pregunta esté pensando en... En, en limpiar los baños como forma de conectarse con su bebé
0: no de pertenecer con el, las de conectarse con el bebé eran las de salir a dar un paseo ponerle en la mochila hacerle un masajito bañarle eh, cambiarle los pañales o sea todo sí. lo que no sea teta y cuando quiera mamá teta o vive lo que le dé bueno vive igual sí que se puede compartir la claro, teta
1: yo me no tú dormías la siesta y yo me sentaba con abril encima
0: Jugabas y a la, la play, jugaba, o sea, sí, quiero lo ponía decir. Ahí
1: tranquilamente. Y luego, cuando ya tomaba o comía lo que fuera al ratito, como comía tan hasta hasta poco tiempo, pues me la bajaba a lo mejor a dar un paseo, pero nada, aquí a, a, a la manzana. 12
0: minutos hasta 15, que volvía. a que, que todo
1: era subir, ¿no? Y.
0: Al final, ser padres o madres es flexibilizar un poco cómo tú estás concibiendo la vida en un momento de mucho estrés en el que estos cambios son muy difíciles. El puerperio dura 19 días y 500 noches. Y desde cuando pasa las 500 noches, los niños y las niñas descubren que tienen un yo potente porque hasta ese momento han estado, hasta los dos años más o menos, han estado más o menos fusionados con su mamá, en la mayoría de las ocasiones. Y llegan la etapa de que la gente llama a los terribles dos, o las rabietas. Yo me inventé hace años a dos adolescentes, pero al final se ha descontextualizado como, bueno, pues igual que le ponemos la etiqueta chunga a los adolescentes, pues también a los de dos años, que son mis preferidos. ¿Cuáles son tus preferidos? ¿Cuál es tu edad preferida?
1: No sé, me da un poco igual, la verdad. Quizás cuando son bebés y todavía puedes hacer cosas con ellos sin que se quejen.
0: decirles <risa> me... ese tipo de cosas, ¿sabes? Sin que
1: empiece a pesar la autonomía. Cuando
0: son recién nacidos, ¿quieres decir Básicamente. Vale. Claro, porque ahí... El que... primer mes de vida. <risa> El primer mes de vida a mí no me gusta nada. Porque igual es todo para mí. ¿Te das cuenta, eh? Claro. Cómo cambia la feria. Bueno, había una pregunta. Te, te hago esta introducción porque... Eh, había varias preguntas eh, referentes a que las figuras paternales, bueno, en concreto era, mi pareja no puede, no sabe, no quiere sostener la rabia o, o la tristeza de mi hijo o mi hija. Pero vamos a replantear la pregunta de otra manera, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede sentir una persona, tenga el sexo que tenga, cuando no es capaz de sostener la emoción de su hijo, que es legítima, eh, y, y es necesario ¿no? como figura parental que quiere crear un apego seguro poder sostenerla y a la vez no se siente todavía capaz eh, y encima vamos a añadir todavía más chicha al asunto su pareja le dice que tendría que estar haciéndolo porque si no lo hace va a pasar A, B, C, D y F y Z Bueno, y un montón de cosas más que luego pues los psicólogos tienen mucho trabajo gracias a las cosas que hacemos no del todo bien las figuras parentales. Pero ¿qué pasa? no Resumiendo la pregunta es, eh, se me está exigiendo una cosa como figura parental que yo no he recibido en mi infancia con la carga extra de que si no lo hago va a dificultar el apego seguro con mi hijo o mi hija. Y yo no estoy siendo capaz. Porque es que además, bueno, pues nos hemos creado un heteropatriarcado y a mí como hombre, como figura aparental masculina no me han enseñado, no he tenido referencias de cómo sucede esto.
1: Uf, uf, yo me imagino que estará, o sea, lo primero que estará es muy per, es perdidísimo y, y dentro de, de, de estar perdido pero como si tú eres la jungla además la frustración de, de ver que no, que no que no puedes hacer que no puedes hacer nada o que no te sientes capaz de hacer nada o que lo que te sale a hacer es pues el, el instinto más primario y y si eso además le unes el, el ruido de alrededor de lo que te dicen lo que debería estar haciendo o miradas o incluso falta de apoyo pues pues no o sea, no es raro que haya muchos muchos padres que, que exploten o sea es que creo que esa incapacidad de de, de soportarlo viene más el hecho es, es la completa ignorancia de, de, de saber hacerlo pero ignorancia en el sentido eh, positivo en el tanto que no nos han no nos han preparado para, para ello no nos han educado para ello entonces y si a eso le sumas como he dicho el, el ruido exterior pues si ya de por sí una, una madre a la que bueno pues, supuestamente o culturalmente se le ha educado para desde generaciones para la crianza de los hijos y el padre tenía más la tarea exterior de mantenimiento. Eh, si, si ya de por sí, claro, la, ha añadido que además la, la, las madres pues además se sienten se sienten juzgadas, ¿no? Yo, por, lo que, por lo que hemos hablado eh, también muchas veces nosotros, ¿no? Pues en el momento en el que uno empieza a ser un poquito más consciente pues creo que también empieza a ver un poco ese... Ese juicio ¿no? del, del debería, de hoy cómo la estás educando o cómo lo has educado, pues es que tú no eres así, pues es que tus hermanos patatín. Y hostias, eso, eso pesa. O sea, eso, eso exige también muchísimo trabajo personal que, que tienes que hacer y para hacerlo tienes que ser consciente de que te hace falta ese trabajo personal, que es quizás lo más difícil.
0: Entonces, si la persona, hombre, mujer, quien sea, no tiene el trabajo hecho, ¿qué crees que le ayuda más? Estar criticando todo el rato lo que no hace con respecto a sus hijos o sus hijas o decirle lo que sí está haciendo para recuperar el vínculo o cultivar el vínculo y mostrar tú, desde lo que sí sabes hacer ya, cómo se hace sin juicio, por supuesto con límites cuando proceda pero, el... pero como le dices al peque que no sé qué, que no sé cuánto, le vas a sacar un trauma
1: Sí, yo, yo, o sea, yo esa fórmula la desechaba
0: <ríe> ¿No te parece útil, no?
1: No o sea, yo sé, sé que es complicado porque también pues estás en, en tu posición como, como, como madre y, y creo que sí que esa fórmula no tiene tampoco mucho mucho sentido para lo que quieras construir porque lo más probable es que si estamos dando una situación de estrés pues, pues automáticamente en esa situación de estrés lo que hace lo que hará el, el papá es eh, cerrarse apartarse sentirse criticado y y no, y no avanzar a lo mejor probablemente bloquearse en el, en sí, el mejor sí. de los casos
0: Lucha, huida o quedarse paralizado, esto es así, tengas el, el sexo que tengas y es así, entonces si queremos realmente eh, ayudar a nuestro peque, pues lo que nos toca es primero eh, colaborar entre nosotros y que exista una comunicación, hay veces que me dicen, oh, es que tú tienes mucha suerte porque tu pareja y tú vais en el mismo sentido y yo digo siempre, sí, es lo único que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en nada más en la vida, solo en la educación de las niñas. Eh, <ríe> esto es muy fácil para muchas cosas, pero muy difícil para todo lo demás. Y en lo que no estamos de acuerdo, lo que tenemos claro es que la única forma es eh, ponernos de acuerdo, llegar a opciones de consenso e intentar que las necesidades de los dos estén siendo respetadas. Y para eso es importante conocer cómo funciona la mente el estilo de vida de la otra persona cuáles son bueno pues sus dificultades también sus fortalezas y también hacerte cargo de las tuyas y de que muchas veces tu percepción no es 100%, bueno, no es 100 nunca, o sea, no es es una mentira que te estás contando pero vamos a men contarnos mentiras diferentes para ir más en consonancia, ¿cómo ves tú esto? De... porque una de las preguntas era ¿te hubieras casado? bueno, no, casado no ¿Tú ¿podrías tener una pareja que no creyera en bueno, decían la disciplina positiva pero de nuevo en la educación en conexión vamos a decir, yo pienso pues, que te dé igual
1: la verdad es que no lo sé porque porque claro, primero tienes que o sea, cambia mucho la pareja de sin, sin hijos a la pareja de con hijos y, y cuando llevas a lo mejor seis años ¿qué haces con ese vínculo de pareja? si por ejemplo una de dos, o no, bueno, si no quiere tener hijos no sé, nunca me lo he planteado pero hombre, si el tema es el, la diferencia de crianza uff, no sabría cómo hacerlo sin sin al final imponer la, la visión que yo considero más correcto, porque no deja de ser una visión personal
0: o sea, tú lo que me estás diciendo es que con tu forma de ser lo que harías hubiera sido imponer la educación en conexión en esta casa y las demás nos hubiéramos tenido que adaptar, ¿no?
1: No, diciendo que no sé lo que hubiera hecho porque porque, no, no, o sea, porque ese tipo de cosas tampoco creo que se puedan imponer pero. pero y no deja de ser una, una, una verdad eh, a medias, no deja de ser una verdad personal.
0: Y si no hubiera sido así, ¿cómo hubieras llegado a acuerdos? De consenso.
1: Uf, a mí que me cuesta mucho cuando, cuando creo que las cosas son correctas como las pienso yo, me cuesta mucho.
0: Hemos tocado hueso aquí con esta pregunta, ¿eh?
1: Menos mal que normalmente me da igual y que en ese sentido no tenemos problemas, ¿sabes? Pero no lo sé, la verdad es que no lo sé.
0: Bueno, lo dejamos para el próximo podcast en el que Miguel haga una imaginación de bueno, cómo lo haces en el cole, las cosas como son, cómo tu forma de... De, de entender la educación la llevas al colegio cuando por los demás no comparten tu visión. ¿Vas por ahí convenciendo no?
1: no, al final hago un poco lo que me da la gana rozando ahí la, la, la curva y en algún momento es casi a puntito de salirme pero, pero bueno, como, como ahí tengo también la laxitud un poco digamos de la programación pues me puedo... Pueda moldar bien. La, la, la familia no es, o la crianza no es una cosa en la que tenga que probar previamente una documentación y, y tienes que cumplirlas. O sea, hay muchos bandazos y muchos cambios.
0: Pero donde quiero llegar es que tú harías tu parte eh, sin importarte mucho qué está haciendo el resto de la gente, ¿no?
1: Ah, sí, no, en ese sentido sí, claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, eso pues, corre el riesgo de que te desconecte del de, de resto.
0: Sí, en, 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 Gestan, en un en un taller que hicimos, una vez era un, bueno pues había como una serie de cuerdas o sea una serie de personas y cada una llevaba una fuerza diferente que se representaba con unas cuerdas y entonces se veía como muchas veces por dificultades en la crianza esas cuerdas se acaban rompiendo era más bien si sigues así con esta dirección y esta fuerza a la que vas en vez de llegar a un consenso y a un término medio la pareja se va a destruir porque no estás llegando a un consenso y a la vez eh... También son importantes los límites. Ojo, que no estamos diciendo que eh, permitamos situaciones de, de negligencia porque no nos no referimos a diferentes criterios de si la mejor forma de educar a un pequeño es A o B, por supuesto sin ningún tipo de violencia, ¿no, Miguel? Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Sí, claro, no, yo no estaba pensando
1: ahí. en ningún momento en violencia. Sí, bueno.
0: era más bien en, bueno diferentes de criterios. había otra pregunta que era ¿te cuesta sostener algunas emociones en las niñas más que a Bey a mí?
1: Mm, creo que o sea creo que no o sea, en líneas generales me, me cuesta más eh, sostener tus emociones y y de las chiquillas creo que no si acaso a lo mejor si acaso en algunos momentos la, el, el enfado o sea me cuesta más sostenerlo cuando es una cosa que he podido provocar yo
0: cuando se entremezcla con tu culpa. Claro,
1: cuando he sido yo el responsable de porque he hecho algo que evidentemente pues las ha podido molestar, las ha podido hacer daño o había llegado a un acuerdo con ellas y en último momento lo he tenido que cambiar pues porque, porque ha surgido otro inconveniente, eso quizás me cuesta un poquito más el, el tenerlo que soportar. Pero es ya más cosa de mi culpa que del sentimiento que, que tienen las chiquillas. O sea que en general yo creo que no, yo creo que su sentimiento lo llevo bastante, bastante bien. Quizás hace unos años peor que ahora que también es verdad que la conexión que tengo ahora con ellas es muchísimo más fuerte que la que tenía hace a lo mejor tres o cuatro años
0: o sea que es una cuestión de práctica y de currárselo y de pico y pala y también de mirar mucho hacia adentro
1: sí y todos los días además
0: todos los días eh, yo diría que en general a ti te sale más natural eh, y que yo me esfuerzo más y por eso igual parece que me sale mejor pero a mí me cuesta más esfuerzo que a ti no sé qué pensabas tú de eso
1: no sé puede ser no. No
0: sé. Otra pregunta era que si los hombres tenéis la culpa igual de integrada. Aquí no podemos responder por todos los hombres, pero podemos responder por ti o puede responder por ti.
1: Pero la culpa en qué sentido?
0: La culpa de, yo qué sé, he hecho esto y entonces a mi pequeña le va a pasar esto o no me voy de viaje porque entonces va a llorar o no sé si volver al trabajo porque entonces va a pasar tal. o Bueno, es que en general, o sea, si eres una mujer madre... Eh, cada cosa que le pasa a tus peques es culpa uh -huh. tuya sin embargo pues no, pues todo todo lo bueno que le <ríe> pase a tus peques pues igual es gracias a su ya. papá o sea esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión que tú vas con la lengua afuera a llevar a las niñas al médico y es como padrazo, me pasa a mí y es como esta mujer se puede haber organizado para llegar a la hora claro, no sí, sé. sí,
1: sí, te entiendo hombre yo creo que si son cosas por ejemplo ineludibles eh, no me cuesta tanto o sea, lo sobrellevo perfectamente. Oye, pues es que me he tenido que levantar para irme a trabajar y se ha quedado Lola. Vega o Lola, se han quedado de mala leche porque querían estar un ratito conmigo, pero no les ha dado el tiempo suficiente o el tiempo que he estado con ellas antes de irme a trabajar no ha sido suficiente, por ejemplo. O me he tenido que llevar a alguna hermana, alguna extraescolar y lo mismo, y se han quedado las pequeñas un poco fastidiadas porque les he dicho que, hombre, chicas, no llevo porque es tarde, que luego os dormís, que si no luego ve ver quién es el majo cosa cuesta. Entonces, ahí lo sobrellevo mejor, no tengo ningún problema. Me cuesta más si es algo que, que quiero hacer por ejemplo para mí uh -huh. o si queremos salir tú y yo un ratillo a, a que norte un poco el aire o hacer una pequeña excursoncilla. o, o mmm, quiero salir yo un momento pues lo mismo yo solo también a que me dé el aire para tomarme un ratito yo de autocuidado ahí lo llevo peor ahí sí que la, la, la culpa me da por pensar ve ya es que te necesitan y su necesidad está al no tener al ser ellas pequeñas tu necesidad tiene que estar un poquito en un segundo grado es pues una cosa que yo sé que yo me tengo que trabajar y que cada vez también lo llevo mejor. Y, y luego, en cuanto a cosas del entorno que me puedan, entre comillas, sentir culpable o criticado por, yo que sé, pues por llegar tarde a algún sitio que tenía con las chiquillas o lo que sea, no, la verdad es que creo que no. O sea, es más, pues, sobre todo ya por el hecho de simplemente yo, que tarde, porque teníamos un compromiso y teníamos que cumplirlo, ¿sabes? Pero tampoco me martirizo. bueno era un
0: ejemplo, ¿no? Sí, sí, no... Pero, vamos, que
1: tampoco me, pero vamos, que tampoco me martirizo, o sea que.
0: En general, yo creo que como nos han educado a las mismas madres, bueno, y padres que a veces aparecían, la culpa está presente en todos. Lo que pasa es que las mujeres tenemos una carga extra, que es la cultura y la sociedad que nos pone todavía más encima. Pero yo creo que la culpa está en todos.
1: Ah, sí, 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 otra cosa. ¿Cómo te importa? La verdad es que me importa tres fijos.
0: Sí, y pero y también hay otra parte, ¿no? La parte de me siento tan culpable que no puedo sostener todo esto y lo que hago es lanzarlo contra... En plan bola de fuego de cuando jugábamos a Super Mario. ¿Cómo era ese que sí. lanzaba bola? La, que era una, una flor, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eso, eso también pasa. Pero también pasa tengas el, el sexo que tengas, ¿no? no Sí, pasa la situación, no hace
1: vuelta que sea la crianza Cualquier momento
0: sí Cuando, cuando sí, no te puedes Estamos hacer hechos, cargo,
1: estamos hechos para, para, sí. para meter puñaladas Desde de ese punto de vista
0: eh, Pero por otro lado hay también otra tendencia Que es a la de evadirme, no porque había varias preguntas Como que el padre era, La pregunta era como ¿Qué pasa con esos padres que quieren tener hijos? con locura, pero luego no les hacen Ni caso, ¿no? Entonces vamos a volver a plantear La pregunta desde un Lugar más amable, ¿no? ¿Qué pasa cuando Tú te enfrentas a la paternidad, no es lo que esperabas por ti o por la situación, y resulta tan tan doloroso que necesitas evadirte. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Uf,
1: no sé. Bueno, y la, que y no la lo terapia sé. es una o sea, buena claro, opción, pero. Sí, sí, pero igual, vamos, tampoco no voy a decir a la gente lo que tenga que hacer. Claro. No está
0: disponible para todo. Ni, el
1: mundo. ni todo el mundo tiene los recursos para. Pero. Uf, no lo sé, la verdad. Yo es que es. Como de hecho creo recordar que al principio cuando nací bail yo no tenía tampoco un interés bestial, es decir, bueno, era una cosa que pues, sabía que en algún momento iba a llegar en nuestra relación, pero yo a mí evidentemente pues, por, por propia biología no me corría no tanta la, la, la prisa y sin embargo bueno, incluso de hecho durante, también durante el embarazo, o sea, no fue una cosa que yo viviera, o sea, lo viví más en los embarazos posteriores creo o más preocupados los embarazos posteriores que el hecho de que, que, el, que el embarazo de abril, creo recordar. Pero en el momento en el que nació, yo es que ya no le podía despegar de ella. Entonces, no, no lo entiendo. O sea, si, 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 si lo deseas, no sé, quizás aunque luego te abrume mucho la situación, ¿no? Pero bueno, tampoco estoy aquí para... Para juzgar a nadie. A Simplemente hay que. Yo, que no para dar
0: un poco de aliento. Pues igual lo que hay que hacer eh, con estas personas es reflejar eh, que las dificultades se pueden ir tomando un día a la vez. Un, cada día una dificultad, no todo junto. Porque cuando es demasiado para una persona, muchas, bueno, hay muchas que tienden a la lucha, otras a la huida y otras a la paralización y entonces igual lo que está pasando en esto que esta persona no puede sostener lo que significa ser padre que es muy difícil las cosas como son Hombre,
1: sí, sí, claro sí, sí, sí. Es que no estamos ánimo, para ello
0: claro, vamos a darle dentro de que no sabemos nada por una pregunta de este, stickers es de estas personas claro. pero sí que es verdad que es muy común eh, hay muchas formas de evadirse desde los videojuegos hasta las drogas más o menos legales hasta el trabajo la adición al trabajo también está ahí o sea la adición al móvil o sea hay, hay muchas formas de evadirse
1: sí claro sin sin meterla o sea sin reti, retirando la, lo que ha podido parecer una puñalada que no lo era eh, es verdad que sí o sea con paciencia por la parte de, de la madre y y poquito a poco e irle acercando cosas poquito a poco porque claro evidentemente pues es que es un cambio bestial
0: y luego también pues pensar no en cómo bueno pues su pareja tenga el sexo que tenga, está gestionando también toda esta situación, porque bueno, pues muchas veces es verdad que, que, que hay veces que, bueno, pues no hacéis lo que procede que hagáis, no pero muchas veces es que tampoco, y esto es algo también cultural que, que yo he visto en, en tu familia más que la mía, como que la creencia es una cosa de las madre, los padres estáis de adorno y cada vez que intentáis, no sé, intentar hacer algo, no, 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 quítate de aquí, ¿no? porque tú no sabes porque tú conjuntas mal porque tú no sabes porque se vas a poner mal porque tal, sí. tal, tal, tal tal, tal, ta, sobre ta, ta, todo ta, ta.
1: mucho de abuelas pero también he visto a madres que lo, ha, que lo han hecho
0: entonces, claro pues nos encontramos o sea, un, es un, esto es un mogollón esto da para hacer un podcast solo de esto una situación en la que para eh, la figura parental es demasiado y no tiene oportunidades de poder hacer pequeñas cosas porque todo el rato se ve enjuiciado porque todo lo hace mal entonces, pues al final ¿qué hace? pues un papel de traer dinero a casa lo que antes era es traer el mamut a casa bueno un gran sí, claro, mamut.
1: No te desvinculas
0: y, y al final eso se hace la pelota más gorda y luego pues te das cuenta pues no sé 30 años después cuando ya la solución no es tan fácil que si te das cuenta tres meses después Cuando te diste cuenta de que la carga mental estaba mal repartida entre nosotros.
1: Pues yo todavía me estoy dando cuenta. O sea, una cosa que, que, me, que, que me he fijado, por ejemplo, en los últimos meses, que además es como abres los ojos y, y te viene todo en cascada directamente. Eh, lo que lo que podías haber hecho y no hiciste es lo que además que yo soy muchas veces de machacar por ese tipo de cosas un eh, fustigador eh, sí
0: hemos entrado ya no en eh,
1: <risa> lo que o sea ya no solamente el hecho del reparto de, 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 las, de las tareas sino tener constantemente en la cabeza las cosas que, que hay que hacer y que, y que cada día que pasa pues me doy cuenta de que, que el camino que he recorrido es es muy pequeño y que todavía me queda todavía me queda mucho
0: pero tú estás ahí viendo las cosas por el lado distinto del que toca por el embudo, Miguel. O sea, yo creo que ha recorrido un mogollón. Igual te falta un poquito.
1: Sí, sí, hombre, a ver si me entiendes. Ya, ya, ya. Lo único que bueno, que es lo que te digo, que, que soy más de mirar la cosa medio, medio llena y, no, y no, no confiarme, sobre todo para no despistarme.
0: Si te volviera a hacer la pregunta de, oye, ¿los hombres tenéis la misma culpa que las mujeres? Yo igual me plantearía la respuesta que has dado. Ahí te lo dejo. Pero bueno, no, para no enzarzarnos con este tema. Pero por lo que he hecho
1: yo, lo que no he hecho yo, no por lo que. de cara a la crianza me refiero, a me si entiendes. No, no, no.
0: Para no enzarzarnos con este tema, hay otro que estaba muy relacionado, que era el de. El, el dinero. Versus los cuidados. O o sea, si cuidas, las... no hay dinero. Exacto. Y si estás eh, ganando dinero, no tienes tiempo para cuidar. Y esta persona que nos escribía, que era un chico, decía que, que claro, que él, o sea, de forma racional, eh, lo, lo entendía perfectamente, ¿no? Que los cuidados no se remuneran, pero es lo más valioso que tenemos. Pero que, o sea, bajar eso al cuerpo le estaba costando la misma vida. Porque se enfadaba consigo mismo. Por incluso tener ese pensamiento cuando se pillaba a sí mismo diciendo tengo que trabajar en vez de tengo que estar cuidando que algunos, algunos que nos escuchen igual ni siquiera se han planteado esto no, que, no
1: yo le no diría que,
0: que, que fíjate que bien ¿no? que, yo de hecho no me, no me lo
1: planteaba bueno con, con Abril recuerdo que para aquel entonces también trabajaba poquito y no me lo planteé pero no me lo planteé porque bueno pues fue una digamos que fue una especie como de entre comillas imposición de la empresa y bueno para aquel entonces me venía bien porque dije bueno pues acepté porque mira pues iba a pasar más tiempo con, con mi niña y, y no lo y curiosamente me empecé me empezó a afectar más cuando eh, en parte decidí yo trabajar menos horas para dedicar más tiempo a la crianza. Ahí cuando me empezó fue una
0: lesión a... Sí, consciente, sí ¿no? cuando fue
1: una elección consciente uh -huh. fue cuando más me empezó a pesar a mí el hecho de que, de que no estaba produciendo económicamente lo suficiente para mantener a la, a la familia. Y claro, también te veía a ti que evidentemente tú tenías que hacer ese extra de, de trabajo y, y me sentía muy mal. Y, y luego, de hecho, cuando nació Lola que estuve una temporada sin trabajar, pues hombre, yo le diría aquí a a esta persona que yo... Pract... Félix. Eh, Félix. No, es
0: pues, inventado, ¿no? Ah,
1: pues yo que prácticamente estuve casi, yo diría que el, no sé, el 70% del tiempo que estuve dedicándome a criar, lo estuve de, del 100%, el 70% estuve pensando que, que no estaba produciendo. Y hasta que no se iba acercando el momento de, digamos, de, de incorporarme, porque también quería incorporar y apetecía incorporarme, eh, no me di cuenta que, que, bueno, pues que no tenía tampoco, bueno, no me di cuenta en parte, en una pequeña parte el zambomba lo yo cuando empecé a trabajar y, y vi que también con una elección mía de querer volver a trabajar lo que había perdido que era pues no estar todas las horas que estaba antes con con, eh, con mis hijas
0: o sea un poco en respuesta a estas dos preguntas es que todavía estás aprendiendo eh, y que las personas que se lo estén planteando no están solas, eh, va, va a costar. Esto sí, es un cambio generacional sí. muy importante.
1: No, y a partir de ensayo y error, ahora me di cuenta de que yo creo que, yo creo que si volviera a lo mejor a dejar de trabajar... Eh... Creo que me plantearía menos. O sea,
0: quieres decir dejar de trabajar de forma remunerada. Claro,
1: claro, dejar de trabajar. Cuando digo trabajar me refiero a, claro, a, o sea, a producir económicamente claro, de cara claro, a. Claro, claro, pero a, eso a pues, O
0: sea, me vas a decir que el trabajo de criar hijas y gestionar una casa no es, no es trabajo, aunque no esté remunerado. No, yo
1: en el trabajo descanso.
0: <risa> Por eso, tienes un horario de entrada de fin, como mucho te traes algunos exámenes para corregir a casa y preparar cuatro clases.
1: Pero, hostia. Es pero sí, sí, pero muy cansado. Descanso, yo descanso. O sea, yo cuando tengo ahí un par de horas libres y me pongo ya a trabajar tranquilamente a tomar el café, o sea, eso es un lujo. Pero es verdad que, que, que creo que sí, creo que, eh, creo que volvería a casa y me plantearía menos. O sea, aquí dejo, dejo la, la parte de que eso es imposible, creo. O sea, no. no porque, porque ya sé lo que es y ya me han educado como me han educado y es complicado cambiar esos patrones. Y creo que me lo plantearía menos, el hecho de que uf, estoy trabajando en otra cosa diferente con la que no estoy generando ningún tipo de ingreso económico, pero estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo otro tipo de inversión.
0: Inversión en cuidados, no Salud. que al final es lo que toca. Bueno, igual para otro podcast dejamos la absurda incomprensión de cuando has cogido reducciones de jornada, <risa> permisos y todas esas cosas, eso lo dejamos para, para otro momento pero
1: yo creo que bueno lo está bueno pero lo bueno, sí cuando... pero por ejemplo yo cuando volví al, al trabajo y se lo comenté a los alumnos claro pues eh, me encontré con muchos alumnos que yo que no me conocían y se pensaba que yo era nuevo en el, en el trabajo y, y digo no me si yo llevo aquí casi más años que las puertas bueno sí puedo decir más años que las puertas porque hice una reforma cambió las puertas llevo más años que las puertas digo llevo aquí más años que las puertas lo que pasa es que estos últimos meses he estado dedicándome a la crianza de mis hijas y, y cuidando a mis a mis a mis hijas y, y se sorprendieron para bien y, y vamos que les pareció genial Te y, y incluso me, me aplaudieron hmm. incluso me aplaudieron el hecho de que pues mira porque esas cosas evidentemente ellos en casa pues, pues entiendo que no las que no las ven o en menor medida o si lo ven es porque pues alguno de los padres pues por desgracia pues no se ha podido quedar sin trabajo sí. no y se dedica a ello pero
0: no una elección pero
1: no, no lo ven como una elección que haya tomado uno libremente y conscientemente decir no me voy a quedar
0: sí, y, pero fíjate que me parece como un ejemplo muy potente de en un momento de su vida que están creando referentes del de género masculino los chicos en concreto que vieran eh, que alguien hizo algo contrario a lo mainstream, ¿no? que igual dentro de 20 años cuando ellos tengan un bebé igual cuando se vean en esa disyuntiva de oye, me cojo una reducción de jornada o no me la cojo o todo eso, que igual se acuerdan oye, ese profe con barba
1: Hipster Hipster
0: Y se acuerdan O sea, como yo creo que has sembrado Una semilla muy potente eh, Y me parece importante Y te doy todo mi reconocimiento Que sé que es muy difícil Todo Quedarse en casa Volver Al final es súper difícil Tener hijos Hijas Sí Sobre todo si son como Lola ¿no? Sí Bueno Que tengo un par de preguntas más La primera es impersonal Y la segunda personal ¿Cuál prefieres primero? Impersonal Vale,
1: <risa> vamos no, 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 con la exposición
0: no, no, no. controlada. ¿no? <risa> eh, ¿Qué pasa cuando una parte de la pareja cría de cierta forma y otra parte de la pareja cría de forma distinta? En este caso que nos preguntaba la persona es que ella, eh, bueno, pues intentaba criar educada en conexión, trademark, eh, y sin embargo su pareja, eh, pues lo había hecho como lo estaban haciendo, ¿no? Eh, y que, que porque el niño... Le preguntaba que por qué papá es así.
1: Hombre, es así porque la han educado así. Y no es tan difícil desprenderse de eso. O sea, hay que tener una, una conciencia muy fuerte ¿no? para, para romper todos esos lazos y deshacerte el peso de la mochila y hacerlo de otra forma completamente diferente. O sea, eso no es automático. Bueno, puede que sí, que en algunos casos sea automático. Pero yo me atrevería a decir que, en todo caso, una pequeña parte. O sea, el hecho a lo mejor de darte cuenta que otra cosa es diferente, sí, pero romper todos los automatismos que tienes adquiridos de cómo te han creado a ti o de cómo has visto crear a tus hermanos, por ejemplo, o de cómo has visto crear a tus a tu familia, es. Bueno, bueno y, el, y, el, y los roles que se ven también, por ejemplo, que sé, en televisión, o... es muy fuerte. ya es complicado. Entonces. Empatía, acompañar y decirle, pues eso, que, que papá está haciendo lo que puede y que, y que poco a poco, pues probablemente irá, irá evolucionando.
0: O no, o, o hay que aceptar bueno. y, y darle herramientas para que pueda poner sus propios límites. Claro. O sea, es como. Pues sí, pero yo estoy hablando pensando en el,
1: en el hecho de que el, de que el chiquillo pues sea pequeño todavía y le cueste eso de poner, poner esos límites y más sobre todo de poner los límites a un padre que, que es una cosa. Que entiendo que para ellos tiene que ser duro.
0: Es duro, sí, pero o sea no, no podemos cambiar todo eh, no. a todas las personas, pero sí podemos ayudar a los niños a validar, escucha activa, dar reflejo, eh, mostrarles cómo se comunican las necesidades. Si le vemos que está así como un poco más no le puedes decir oye, esto que te ha dicho papá ahora no te ha gustado, por favor, ve y díselo. Y ¿tú sí, claro. no estás de acuerdo con que te haya castigado por esto? Ve uh -huh. y dice, ¿no? Y desde ese lugar, bueno, siempre y cuando no tenga un secuestro a mi dalar, que entonces ya, pues no. Pero desde un lugar de calma ya se pueden hablar las cosas. Igual vamos a poder ir poco a poco. Y otro interruptor. Parece que este interruptor se ha autorregulado Solo. y podemos terminar. Ven. Pero bueno... En la, ah, en la otra pregunta, para mí es también importante explicar a los peques, sobre todo un peque de 6 años que ya puede entender más o menos cómo funciona el cerebro, explicarle de forma que él o ella puedan entender cómo funciona el cerebro, qué pasa cuando hay un secuestro a mi edad, que las personas hacen lo que pueden siempre, que igual se están eh, conectando con experiencias difíciles de su infancia y que no todo el mundo está preparado para cambiarlo o sí, no, no lo, lo Acompañar considera.
1: y, no, acompañar pero, y, y entender, proteger y poner sí. límites y eso llega a un extremo un poco más duro
0: pero sin enjuiciar o sea para mí no. es importante no enjuiciar y a la vez a ese niño o a esa niña darle el poder y, y ya bueno pues podemos volver al podcast que grabamos en Navidad sobre el entorno que damos pues truquillos ahí de bueno y cómo nos lo devuelve tu madre que es muy interesante esto de oye una pregunta que se me acaba de ocurrir ¿cómo se vive cuando tú no llegas a la expectativa que tiene tu madre de ti sobre la expectativa que ella tenía de que tú ibas a criar a sus nietas. Esto es un temazo, ¿eh?
1: Pues. Yo, yo, lo, la, que diga lo que quiera en el sentido de que. Es que estáis haciendo esto. Es que esto no, es que esto no me gusta. Es que. Yo es que directamente la, o sea, la dejo su espacio para que se exprese y no la contesto. <risa> no la contesto. No tiene sentido enzarzarme en. En, en esa discusión, porque ni la voy a hacer cambiar a ella de opinión ahora, ni ella me va a hacer cambiar mi no. de opinión. Entonces, pues bueno, pues ella tiene su espacio y, y tranquilamente se expresa, que lo diga y, y ya está, no pasa nada, no hay ningún problema.
0: Sí, porque en el fondo ya quiere que las niñas estén bien, ¿no? Las quiere, las, las quiere cuidar y para ella lo peor que te puede pasar en la vida es mancharte de barro. O sea, quiero decir.
1: Sí, o sea, ya está a aprender a las niñas a poner sus propios límites, ¿no? Y ya está, ¿no? Y a huir de. Y a de su abuela cuando tiene el cepillo.
0: O sea, el cepillo para barrer, no. Cepillo no pa para el cepillo
1: para peinar. El cepillo para peinar.
0: Sí, y les dicen tengo un allanamiento de peinado. Allanamiento de, allanamiento peinado. de peinado. Bueno, eh, si vuelven a oír cosas, eh, igual te libras de esta pregunta porque sé que le va a ser la más difícil para ti. Yo te la lanzo. A ver qué pasa. La pregunta era, ¿cómo viviste la pérdida gestacional de Ariel? Y volvemos después de otros interruptos. Eh, si estuviera aquí Sergio, el de Gestalt, el de nuestro curso de Gestalt, nos diría que esta pausa ha sido por algo. Todo tiempo a coger así como aire e integrar el cerebro para responder? ¿Quieres que pase a otra pregunta?
1: No, 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 no tengo ningún problema. Pues te la vuelvo a hacer. Esto.
0: ¿Cómo viviste tú la pérdida gestacional de Ariel?
1: Muy diferente a ti, porque yo no lo tenía. O sea, lo... mi cabeza en ese sentido funciona muchísimo más lógica y además yo evidentemente no lo viví dentro y, y no... no lo viví como una pérdida. O sea, entiendo cómo lo viviste tú, lo que pasa es que yo era... In... era in... Bueno, era y creo que estoy también incapaz. Ahora me imagino que como soy más consciente de estas cosas me podría afectar muchísimo más, pero por aquel entonces, con el nivel de consciencia que tenía, no... Entendí que bueno pues era una cosa que, que, que estadísticamente podía pasar y que, y que pasó.
0: Cuando se pierde un bebé, o sea, cuando hay una pérdida gestacional, no solo pierdes un bebé, pierdes la idea de una familia diferente. Pero eso tú no te la habías construido.
1: No, porque yo creo que eso se va construyendo. Me imagino que, que en el caso del padre se va construyendo su va avanzando el, el embarazo y, y a lo mejor se ven ecografías o a partir del momento del nacimiento. No lo sé. Entonces yo en ese momento era muy 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 pronto todavía. Y no me había hecho ninguna ninguna idea, digamos, especial. Más, más allá del, del nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Pero tampoco. Pero no, no tampoco con esa escala. Es decir, yo evidentemente no, no, lo, no lo viví así porque. Porque no estaba creciendo dentro de mí. O por lo menos así lo interpreto.
0: ¿Y tú crees que si hubiera sido al super final del embarazo o incluso, yo qué sé, en el parto, lo hubieras vivido de otra manera?
1: Sí, probablemente sí, porque ya hubiera tenido muchísimo más tiempo para hacerme a la, a la idea, para tener esa idea de, de, de miembro de la familia definitivo, ¿no? de, ya, de, ya formada me refiero. Y incluso a través de las ecografías se lo hubiera podido ver o a través del de tocar la barriga se lo hubiera podido notar algo, ¿sabes? Entonces, bueno, me imagino que en ese sentido sí que me hubiera afectado, afectado infinitamente más lo que me afectó afectado en aquel entonces.
0: Fíjate que mis abuelos perdieron dos bebés, eh, o sea, mi abuela perdió dos bebés, eh, entre, antes de nacer mi tío, si no recuerdo mal, y mi abuelo te lo contaba con todo lujo de detalles, o sea, del tipo, plan, por favor, no, no me cuentes tanto, y mi abuela nunca, 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 más que una vez habló de ese tema. ¿Tú crees que va tanto en...? El sexo o
1: más más bien la persona? Yo, yo creo que es más va más en el tema de, de ser la madre. Yo creo, vamos. Más en el tema, porque yo, al final todo lo contaba igual que lo puedo contar yo. Y lo cuentas como el que está contando el informativo.
0: No lo contaba como si el. Único... No,
1: me, me lo entiendo. Me, sabes, me entiendo. No, prefiero que lo cuentas desde el exterior. Entonces, evidentemente, ah, no sé. la, la, la distancia. Aunque estés dentro de la pareja, pero la distancia emocional, estás en las antípodas de donde ha estado la otra persona. Eso te permite un margen de maniobra a la hora de expresarte bestial en comparación a haberlo vivido.
0: Sí. Pues gracias por compartirlo, Miguel. A mí me da un poco de como cosilla terminar así. Te voy a hacer una pregunta que me han hecho un montón de veces y yo nunca sé qué contestar. Estoy
1: casado, sí. Estoy casado. <risa>
0: Todavía. El poder de todavía. Sí. Escúchame. ¿Te eh, no, tengo, no tengo
1: relaciones con el matrimonio tampoco. No. Pero... Todavía.
0: Mi pregunta, vas a flipar, ¿eh? Que cómo te convencí para tener hijas. Yo cada vez que me lo preguntan, yo no sé. Yo la única vez que te convencí fue para abrir. Luego las demás... No, para Emma. Para Emma y para, para Abril, em, No sí. Para
1: Abril, pero creo que fue menos... Para Abril
0: me... fue poco convencimiento. Fue, fue menos
1: campaña para abrir que para Emma. Para, para Emma fue una campaña... O sea, para abrir
0: fue un día de campaña. En plan, ¿te apetece? Venga, vamos. A ver, claro, yo para Abril fácil. no
1: estaba... Te decía, hombre, podemos esperar un año más. Je, joder, estamos viviendo tan ricamente los dos aquí, solos. Que vamos para arriba, para abajo. Que hacemos lo que nos da la gana. Que, que si tenemos ahora un hijo a ver, que, o una hija, a ver qué vamos a hacer. Que claro, que hay mucha responsabilidad, pero claro, luego te, te empiezas a parar y dices: a ver, Si estoy esperando el momento ideal, el momento ideal nunca, no llega, nunca, no. va, nunca, nunca va a llegar.
0: Bueno, pero yo, a la gente que nos esté escuchando, esa decisión no se toma en el día que estás ovulando, o sea, no, 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 buena idea. no
1: pero vamos, hubo muchísima menos campaña con Abril.
0: Con Emma hubo campaña.
1: Con, sí. con Emma fue una cosa sí. de derribo prácticamente bestial. Y para Vega Creo recordar que no no Fue nada, fue algo digamos no Consensuado, hubo. no hubo tampoco
0: no hubo Nada campaña.
1: Y para Lola Pues es que Lola tenía que venir
0: <risa> Si ahora sí. nos toca la lotería Tú imagínate, nos toca la lotería No tienes que trabajar ni tú ni yo Imagínate, uh -huh, esa situación uh -huh. es situación irreal porque sí. nunca echamos la lotería Entonces es muy difícil que nos toque uh
1: -huh.
0: Tú querrías tener otro bichillo
1: Sí, en vez yo estoy completamente despreocupado y no tengo sí. que preocuparme nada más que de... Bueno, te iba a decir de hacer la comida. No, ni de hacer la comida. O sea, si estoy pollo de pasta, contrato a alguien Ay, por favor, para sí. que haga la comida. Sí,
0: que nos haga una o sea, cada uno con... para que no haya pedidas. Contrato
1: a alguien para que me haga la comida y contrato a otra persona para que me corte jamón.
0: No, jamón no. <risa> bueno, pues tendríamos dos frigoríficos <risa> o algo. Yo no quiero tener un jamón.
1: Pero vamos, mmm, sí, me lo podría plantear perfectamente. No tendría ningún problema. Sí,
0: o sea, no... Personas que me estéis escuchando, yo no le... Bueno, con Emma sí que le convencí.
1: Con el resto, no.
0: Bueno, y, y lo demás no fue... En...
1: Y lo demás más que nada porque me parecía demasiado pronto, pero, era, no, pero sí, no por mí, era, sino era, por era. porque habría era muy chiquinilla todavía. Sí, lo
0: era, lo era. O sea, pensaba, yo
1: estaba pensando en el bienestar de, digamos, en el bienestar de abril. Oh, Te amo pequeña todavía. Ahora, yo he decidido
0: no tomarme como personal que me digas que yo no estaba pensando en el bienestar de abril.
1: No, yo, yo estoy hablando de mí. Si tú quieres ir en plan egocéntrico, es tu problema. A mí no me metas en tu bueno, movida.
0: vamos a despedir este podcast, eh, que lo vamos a sacar, bueno, en principio no sé, en las horas que ya son, después de tres días intentando grabar igual no lo sacamos para el día del padre pero la idea era esa entonces para el domingo
1: el domingo no, la gente a lo mejor estaba más receptiva porque el día del padre en de celebration como para escuchar un podcast
0: se lo puede poner en el coche ¿no?
1: sí, sí, claro eso estoy pensando yo el domingo el del sábado ponerme este podcast en el coche
0: no, pero no igual se lo puede poner su pareja
1: que el domingo igual... descanso de podcast
0: ya, pero igual se lo puede poner su pareja a escucharlo y dejar de decirle cosas como es que no te implica. en unos
1: cascos a mí ni se te ocurra ¿eh? No, pues no, yo no tengo, tú, tú en tus cascos yo
0: no, no tengo intención ¿qué le dirías a los padres figuras parentales masculinas que van a tener su día del padre el sábado? ¿qué les dirías?
1: que pues se lo pasen bien, que pidan que pidan sí, sí por pedir por, por <risa> la virtud de más. No
0: pues eso, padres del mundo antes <risa> Como es la virtud, no? De pedir. ¿Cómo es eso? El servicio de pedir, la, vice virtud, ¿no? de pedir la, la virtud de no dar. El año pasado cuando yo le pregunté en mitad, ¿qué le vas a regalar a papá? Me dijo, mi presencia. ¿Ella? Pues ya está. Perfecto. Pues ya está. Que vuestros peques os regalen presencia eh, y que vosotros se la podéis regalar a ellos y a ellas. En ¿No eso... regalen
1: bombones? ¿Que sienta muy mal?
0: No, eso no me sienta mal a mí, <risa> ah, no vale, te preocupes. Vale, vale, Creo vale, que vale. a la gente sí que le gusta.
1: Vale, genial, perfecto. apunto. <risa>
0: Un beso muy grande, feliz día del padre.